0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich über Antonello Manacorda. Carlo Mio, wie schön dich hallo, zu hören. Hallo,
1: hallo, guten Tag alle. Ja.
0: Finalmente.
1: Finalmente.
0: Wir haben uns lange nicht gehört und gesehen.
1: Ja, aber gesehen sowieso nicht. Ne, also in dieser Zeit. <lacht> ja, aber, das stimmt. aber ich hoffe, dass dir gut geht und äh, ja. allem gut geht. Natürlich. Ja.
0: Das ist sowieso meine allererste Frage, bevor wir über deine momentanen Aktivitäten reden, Antonello. Ähm, ja. Wie es dir vor allem geht und wie es dir die letzten gut zweieinhalb Monate ging.
1: <lacht> ja, also. Es war es ist, war sehr interessant, natürlich, so wie für alle, glaube ich. Ja. Eine Mischung zwischen Qual, aber auch ein Genuss, weil in meinem Job äh, habe ich so viel zu tun, ich arbeite so viel und äh, ich habe nie Pausen. So auf einmal musste ich dann pausieren und diese forcierte Pause hat sehr viel gebracht, natürlich für den, also rein, ganz einfach für den Körper, also ja. für die Gesundheit und so, und aber dabei auch sehr viel für Vorbereitungsmöglichkeiten. Ja, und dass ich Zeit hatte endlich. Ich habe mich gefragt, wie ich das denn mehr gemacht habe. Wie ich habe vorbereiten können. Alle Sachen in so wenig Zeit und ohne zwei Monate frei.
0: Flugzeug, Reisen, manchmal Hotelzimmer, da wirst du wahrscheinlich deine ganzen Partituren nochmal durchgegangen sein, ne?
1: Ja und natürlich also die einzige Frage also erstmal am Anfang ist war schwierig sich zu konzentrieren ja. das muss man schon sagen weil natürlich so viel im Kopf gibt ja. und läuft äh, über diese diese Situation und wie lange und wie und wie können wir zurückgehen und so aber dann irgendwann äh, das nächste Problem war was lerne ich jetzt gerade weil wann fängt das wieder an also soll ich dann diese Oper oder diese Symphonie oder diesen Stück oder oder was denn und ja. dann äh, am Ende habe ich mich gewidmet an äh, November Dezember. Ich habe keine Ahnung, niemand hat eine Ahnung, ne? Ja, natürlich. natürlich. Man plant aber irgendwie
0: gedacht, man plant in, in, in einen Nebel rein quasi, ne? Genau, ja.
1: genau. Und ich werfe immer wieder Blicke auf, auf äh, sozusagen nach dem Sommerstücke, die ja. ich machen muss. Ja, genau. Aber ein bisschen intensiver an November, Dezember. So äh, ticke ich gerade, aber ich weiß nicht. Mal, Mal sehen. Ja, Mal weißt sehen.
0: du, es ist ja, also wir, wir haben ja alle mitbekommen, Antonello, Italien beginnt. Also für mich jetzt nach diesem wahnsinnig langen Shutdown und diesen extremen Maßnahmen dort ja. äh, sind sie ja jetzt sehr schnell mit den ganzen Öffnungen, ne? was Theater, Restaurants, Bar angeht. Also so schnell, dass, versucht, man, ne? ja. dass man gar nicht gucken konnte. Also das, das war ja Wahnsinn. Ähm, hier in Deutschland beispielsweise werden die ersten Theater wieder hochgefahren. Wiesbaden hat den Anfang gemacht ab, genau. ab September. Wenn die Ansteckungsrate so bleibt, denke ich, werden die anderen oder werden viele Theater natürlich, viele Konzerthäuser, Opernhäuser auch nachziehen. Es wird natürlich veränderte Bedingungen geben. Man weiß zum Beispiel nicht, mit welcher Orchestergröße man ja auch dann arbeiten genau. kann. Genau. Ja.
1: Darüber mag ich immer sprechen, weil natürlich sind wir alle froh, dass in Wiesbaden dann ein paar Leute im Saal sitzen. Jetzt ja. im Moment. Aber erstmal sind ein paar Leute. Nicht genau. vergessen, ja Das ist eigentlich, also ich sage sehr gerne auch, wir, wir sind in einer Phase, wir sind nicht in einem Status. Ja. Wir das ist nicht unser, unser, ähm, unser Ankommenpunkt, wo wir sind.
2: Definitiv. So. Ja.
1: Wir wollen, dass es sich entwickelt und wir wollen Zeichen geben, dass das was möglich ist, so wie für mich diese Woche, wo ich dann mit dem NDR Philharmonie-Orchester, äh, Philharmonieorchester arbeite. Ja. Es ist natürlich auch ohne Publikum, es ist eine Produktion, ja. es ist nicht mal live, es ist ein Streaming für Fernseher und Rundfunk und Radio, aber äh, es ist trotzdem ein, es bedeutet was, ja. dass man das macht.
0: Ja, ein Zeichen. Äh,
1: andererseits, äh, ja, also mhm. kann man auch natürlich, äh, muss man nicht äh, super intelligent sein zu verstehen, dass ein Theater kann nicht, es rendiert sich nicht, wenn einfach nur 200 Leute statt mhm. 1600 im Saal sitzen. Natürlich. Und ähm, ich finde alles ganz toll und, und sehr wichtig, vor allem so wie Salzburger Verspieler, ja? Ja, ja? Seit ja. zwei Tagen wissen wir, genau. dass es doch weitergeht und so. Aber, aber das Problem ist, dass ähm, das ist nicht, das kann nicht unser Alltag sein. Nein. Das muss sich entwickeln.
0: Auf keiner Ebene kann es das sein. Sowohl ähm, mental nicht, physisch nicht, psychisch nicht, finanziell nicht, in keiner Form ja. kann es das sein. Da ja, bin, genau. ich, bin ich bei dir, ja. Das sind Anfänge, das sind Zeichen, dass es wieder losgehen kann. Aber wir sind am Anfang dieses Weges. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, Und
1: ja. hat es ein bisschen schnell geöffnet, muss man sagen. Sehr also schnell. Niemand weiß, ja. niemand weiß, wie es sein sollte. Und ja. man spricht so lange darüber. Aber, aber äh, ich glaube, wir werden in zwei, drei Wochen auch hier in Deutschland, also unsere letzte Eröffnung äh, ab dem 10. Mai, glaube ich, war mhm. letzte, letzte Lockerung sozusagen und ähm, wir werden das eigentlich nur in zwei Wochen beurteilen können, also erstmal eine Woche jetzt inzwischen äh, beurteilen können wie etwas das bringt ja. und Reproduktionstal und so weiter. Ja, so richtig. So. Aber es ist schon merkwürdig, ich arbeite diese Woche zum ersten Mal wieder. Ja. Eigentlich wo ich aufgehört hatte, weil ich mein letztes Konzert in der Philharmonie hatte. Das war am mein 10. März, ne? Genau, ja. das war letztes Konzert mit mit, Bosse, mit meinem Orchester. Ja, und also mit Igor Levis. Ja. Und mit Igor, ja. ja. Und jetzt bin ich wieder am gleichen Ort, äh, <lacht> und das, wo ich auch gehört habe. Das ist für mich sehr, sehr schön, symbolisch. Ja. Äh, so wie diese zwei Monate eigentlich nur eine kurze kurze so kurzer Schläfchen wäre gewesen wäre zwischen <lacht>
2: den zwei
0: Konzerten. Aber, aber es sind natürlich, Antonello, es, also das erste Mal ist es sehr biblisch, ne? wenn man den, das Zitat von den Letzten, die die Ersten sein werden, das passt bei dir hervorragend in diesem Moment. <lacht> <ist> voll, ja. <lacht> ähm, zum anderen äh, sind es natürlich sehr veränderte Bedingungen. Also wenn äh, ich jetzt auf euer Programm schaue, ihr habt, also ihr fangt mit einer sehr kleinen Besetzung an, mit, mit Bach, ähm, dann ist, kommt perth und dann kommen eben Mozart mit Frank-Peter Zimmermann und Schuberts Fünfte. Ähm, du kannst, wie ist das, kann man mit allen Musikern, die äh, eigentlich Schubert da vorgeschrieben hat, auf der Bühne sein gerade? Ist das möglich,
1: erlaubt? Ja, also ja. wir sind, natürlich die Symphonie kann eigentlich auch größer gespielt sein, aber wir haben jetzt eine normale Kammerorchestergröße. Also ja. mit dieser Größe habe ich die Symphonie äh, aufgenommen mit, mit meinem Potsdamer. Verstehen. so es ist eigentlich wir wollten eigentlich zeigen dass es eine normale größe von normalem stück ist keine bearbeitung sein muss ja. so wir haben diese stücke gesucht und also diese bach ist erstmal ohne mich sogar es ist sind ja. ähm, Blechbläser im ja. saal verteilt dann kommen wir auf der bühne mit diesem stück der darf ich heißt also mhm. bedeutungsvoll Genau. Und dann äh, Mozart ein bisschen größer mit Frank Peter, äh, mit einem Solis. Also wir haben dann Bläser auch gemischt mit Streicher ja. und dann noch größer mit Schubert. Es ist möglich, aber wenn ich dir ein Foto zeigen würde, von wie es aussieht, unsere Bühne, wenn wir proben, mhm. äh, würdest du einen Schreck bekommen. Das glaube ich, ja. wir haben so viel Abstand zwischen den Musikern, ja. dass die erste Proben waren einfach nur eine Beschäftigung, um einen Weg zu finden,
2: ja.
1: äh, einander zu hören. Ja überhaupt, einen ja. Kontakt zu haben, einzelne Musiker, die kein zwei am Pult sitzen dürfen, natürlich, so jeder einzeln, so, die, die, es ist, es ist eine komplette neue Vorstellung für, für, uns alle, finde ähm, ich auch. Selbstverständlich.
0: Ich kann dir das insofern bestätigen, ich mache seit Beginn dieser Corona-Krise, mache ich jeden Nachmittag, Montag bis Freitag, eine Live-Sendung aus der Leishalle. Äh, ja. Also quasi dem anderen Konzerthaus in Hamburg und genau. zwar mit den Symphonikern Hamburg. Und wir ja. haben neben äh, einigen Gästen und Talks ähm, das ist auch eine TV-Geschichte. Äh, ähm, ja. Wir haben daneben immer Musiker. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, als wir vor drei Tagen ein Flöten, ein Querflötenquartett hatten, wie mhm. ja, und diese neuesten er, er, Ergebnisse zeigen ja, mhm. dass äh, nicht die Hörner, die, die Tuben oder die Posaunen äh, vielleicht den meisten ja. die meisten Schadstoffe, entschuldige, wenn ich dieses Wort benutze, ausstoßen, ja. sondern die Flöten. Und du glaubst ganz nicht wie akribisch, obwohl ein Flötenquartett natürlich auch bei einem so komponierten Quartett zusammen eigentlich spielen muss, damit man sich auch hört und, ja. und nicht ewig auseinander steht. aber da gibt es ja nochmal besondere Sicherheitsabstände, also es sind unfassbare Maßnahmen, die man da gerade er ergreifen muss, um ein ja. Ergebnis zu erzielen. Ähm, wie gehen die Musiker damit um gerade in der? Du hast ja jetzt einige Proben, Probentage schon hinter dir. Wie, was ist das für eine Situation auch für die Musiker? Wie, wie fühlen ja, die sich? Am,
1: am Anfang war es gab viel Verwirrung, ja. weil, weil man, man denkt, man spielt, also man ist gewöhnt so jahrelang in einer Art zu spielen ja. und, und, und automatisch automatisch funktioniert das natürlich. Ja, ja, ja. Und auf einmal äh, muss man sich natürlich neu alles ausdenken, wie es funktionieren sollte. Und dann meine Anweisungen, also an dem ersten Probentag, es war leicht unangenehm für uns alle, weil ich musste ein paar äh, 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 Wegen zu Proben benutzen, äh, ja. die man nicht kennt, wenn nicht mit Schulorchestern. Mhm. So wie erste Fagott alleine mit Erster Geige, diese vier Takte bitte und so. Also einfach nur wirklich bauen, äh, also nicht... nicht äh, mit also mit Steine bauen, aber wirklich die Steine erstmal suchen. Verstehe. Ja. Und dann bauen. Ja. Und deswegen war das ähm, ein bisschen verwirrend für alle. Äh, natürlich, wir haben alle sofort verstanden, dass es, es geht natürlich um um einen Weg zu finden. Es geht nicht um Fagotte oder Oboen oder genau. Geige oder Bratsche einfach jetzt zu beurteilen, allein zu spielen, spielen zu lassen, weißt du. Genau. Aber aber dieses System war extrem wichtig und auch natürlich sehr viel Durchspielen um um die Ohren. Äh, dass die Ohren sich daran gewöhnen. Natürlich. Dieser neue Klang und so entfernte Celli von den von den äh, Flöten oder so oder ja. solche Sachen. Sofern es war eigentlich auch gewünscht von den Musikern, die mit mir gesprochen haben. Äh, bitte lass, lassen Sie uns auch äh, durchspielen immer. so. Bis man eigentlich Musik proben kann, bräuchte man sehr viel Zeit. Mhm. Erstmal Zusammenspielen. Ja. Zweitens und, und gleichzeitig, aber zweitens auch ähm, Ohren öffnen, anders öffnen und dann kann man sagen, okay, diese Phrase geht dahin, mhm. das brauchen wir leise haben, könnten wir so machen. Mhm. Ich habe auch so auf einmal in einer dritten Probe, ne, dritte Tag, mhm. äh, spontan Musik machen können. Mhm. Sozusagen eine Sache, die normalerweise würde sagen, wenn Sofort ist, auf einmal Plä Piano gezeigt, um Spontanität und Schöpfung ja. reinzubringen in einem Konzert. Und die waren alle so, ah, Das ist so eine riesige Überraschung, eine Verwirrung. <lacht> <lacht> Weil man ist die Tage so wirklich so vorsichtig ja. mit allem. Ich habe gesagt, ja. Es war so gut. Ich habe mir erlaubt, jetzt wirklich dann doch die Spontanität reinzubringen, ja, weil ja. darum geht es für mich, wenn man Musik macht, ne? ja. Oder
0: selbst natürlich selbstverständlich und das hört man ja sogar auf deinen großartigen Aufnahmen, äh, wie viel Spontanität da auch immer noch übrig ist. Da ist ja nichts. Ja, also ja. wenig festgestellt, sozusagen. Ja, ja. Absolut. Also insofern kann ich das kann ich das richtig gut verstehen. Wie wie ist es mit Frank Peter Zimmermann? Habt ihr mit dem auch schon geprobt oder kommt er noch dazu?
1: Ja, haben wir gestern ja. geprobt. Äh, ganz toll. Also ich kenne Frank Peter ganz lange. Wir haben bei dem gleichen Lehrer studiert. Ach, gleich was. studiert. Ja, ja. ja du, du, so, ich habe Telefon Peter. seit wirklich mehr als 20 Jahren, aber sehr lange nicht gesehen. Ja. Es war eine sehr schöne Wiedersehen gestern, weil es ist wirklich, glaube ich, so wie... 16 Jahre, dass wir uns nicht mehr sehen. Letztes Mal war ich Konzertmeister von Maler Chamber und er so ich weiß, ja, 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 genau okay, das, Konzert oder genau.
0: so. Daher kommst du ja, um das einigen Zuhörern, die es nicht wussten, äh, zu erklären. Du kommst ja aus, der, aus dem Orchester quasi. Genau. Hast du mit Abado genau. am Pult viel gespielt im Orchester und so weiter. Ja.
1: ja genau. Ja. Genau. Ähm, und das Konzert mit ihm war damals genauso schön wie gestern, weil <lacht> wir haben uns wieder gefunden. Ja. Und es gab, so wie, so wie eigentlich diese 16 Jahre nur eine Woche gewesen wären, sozusagen. Ja. Ich bin es Fantastisch. So ein toller Musiker, aber auch Person. Also ich mag Bitte sehr. Ja,
0: ja. Er, ja, ich finde ihn auch sehr gerade, sehr ernsthaft und trotzdem mit einem äh, wunderbaren Humor ausgestattet. Darüber hinaus ist er natürlich einer der besten Geiger nach wie vor
1: und unserer Klang Zeit. Und Klang so ja. und so. Unfassbar, ja. War aber ja.
0: gerade Antonello unter diesen Umständen, wenn ich da nochmal einmal kurz nachfragen darf, das sind ja auch soziale Komponenten, die hier mit reinspielen. Normalerweise, wir wissen selber, dass Künstlerinnen und Künstler Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker sich gerne sehr nah sind, wenn man sich begrüßt zum Beispiel, verabschiedet und so weiter. Ja. Wie schwer fällt es dann einfach nach 16 Jahren und man versteht sich gut und mag sich sehr voreinander zu stehen und sich dann nicht mal wahrscheinlich zu umarmen.
1: Ja, total. Das, das, das ist, ist ja genau Wahnsinn. Genau das passiert gestern Morgen äh, vor dem äh, Künstlereingang ja. der Elbphilharmonie, ich komme mit dem Auto an und ich sehe Frank-Peter stehen da, äh, der am Telefon ist mit seiner Familie, sozusagen ich den angekommen. Ja. Ich komme aus dem Auto raus mit meiner Maske, er mit meiner Maske, erstmal ich habe meine Maske runter, weil äh, man erkennt sich auch nicht mit diesen Masken. Ich also, weiß, ich weiß, ich also, das weiß. Das ist auch so nervig. Und man kann nicht sehen, ob man lächelt oder schimpft. Ja. <lacht> das ist auch was. Man muss mit den Augen, man muss lernen, mit den Augen zu lächeln. Mhm. Und ähm, Dann habe ich gesagt, ja, ich bin es und wir waren so spontan so wirklich auf dem Weg zum Umarmung. Und ich habe gesagt: Ja, man kann sich nicht mal umarmen, ne? Ja, nach 16 Jahren. Und ich habe genau das gesagt, was du gerade gefragt hast. Ja. Ja. Aber ja. musikalisch haben wir uns umarmt. Und ja. das ist umso, umso wichtiger ja. als Musiker.
0: Und ja. das Gute ist, äh, zumindest dieses Ergebnis, das werden ja, das werden wir alle sehen und und, und spüren können. Wenn, genau. auch, nat wenn auch natürlich, ähm, und das muss man sagen, nach diesen vielen Monaten. Ähm, und da kann ähm, der Stream vom Audio und vom Video noch so gut sein, in, in keiner Form kann er natürlich dieses Live-Erlebnis äh, ersetzen. Ja. Darüber sind wir uns ja. natürlich beide, glaube ich, sehr einig. Absolut,
1: ja. absolut. Äh, ich finde aber auch sehr wichtig, dass diese Streamen äh, dass, dass die maximale höchste Qualität äh, in, in diese Behinderung, wo wir sind, Unbedingt. wo wir uns befinden gerade, ja. aber die höchste Qualität haben sollten, ja. weil, weil die Leute sind, äh, sind hungrig nach Musik, aber nicht überhaupt ja. Ich finde auch die Qualität extrem wichtig. So bin ja. ich sehr froh mit dieser Woche. Ja.
0: ja, mittlerweile denke ich das auch. Ich glaube, zu Beginn war das ein, ein vielfacher Akt auch der Verzweiflung, äh, dass viele Musiker einfach zeigen wollten und mussten auch und das Publikum wollte auch sehen. Wir sind noch da. Mittlerweile sind wir in einem Punkt, auch nach diesen Lockerungen und nach, nach einigen Aussichten wenn sie auch, wenn es auch Behinderte natürlich Aussichten sind, im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir an einem Punkt, wo wenn wir schon uns Streaming-Geschichten anschauen, die musikalisch aufgestellt sind, dann muss es auch eine gewisse Qualität haben. Da bin ich ja. komplett ja. einer Meinung. Ja,
1: Ja. jetzt sind wir da, ja, ja. finde ich auch. Ja.
0: Antonello, ähm, als dieser Shutdown kam vor, vor einigen Monaten, da war ja nicht nur bei dir das Elbphilharmonie-Konzert am 10. März, sondern äh, du warst ja auch noch anderweitig eingebunden, ne?
1: Sehr unterwegs. Ja. Ich war sehr unterwegs. Ich war gerade diese Woche sehr unterwegs, weil ich in, in der Zeit, ich, ähm, ich war fünf Monate weg von zu Hause, ich habe so eine, eine Figaro-Produktion in Metropolitan gehabt und ja, dann ganze ja, da Ponte
2: ja.
1: in Brüssel und ich war mit diesen drei Opern mit, äh, Aufführungen eigentlich, also mit diesem Mini-Mozart-Festival, dieser Mozart-Ring beschäftigt mhm. in, in Brüssel Schönes Wort. und ja. hatte das abgebrochen. Um nach Italien stell dir vor, zu yeah, gehen, yeah, yeah, yeah. nach Santa Cecilia äh, zu dirigieren, wo ich dann die ganze Woche geprobt habe, mm. aber dann nach der letzten Probe Abbruch äh, und Absage aller Konzerte, yeah. das war schon natürlich, und ich muss, also ich bin so viel gereist, ich konnte noch nach Brüssel gehen, um eine Don Giovanni zu dirigieren von mhm. diesem Zyklus und dann nach Potsdam zu proben und zu El Und das waren wirklich diese letzte Tage ja. für mich, wo, wo es dann äh, sehr heiß geworden ist, die Situation. Ja. Dann habe ich fünf Flüge genommen. Und das war auch sehr beeindruckend. Ja, Wahnsinn. Ja, das war, und das hat sich auch gezeigt, was ich, äh, was wir alle lernen können mit dieser Krise, dass man muss nicht wirklich unbedingt so sich bewegen muss. In der Welt. Das habe ich Erst schon von einigen Tag Kollegen von Tag. dir gehört, ja. Ja. ja, ja. wir sind alle, also weil die Möglichkeit da war, ja. dann haben wir alle so viel gemacht wie möglich und so weiter. Und und ich weiß es nicht, also natürlich Weltumschutz, äh, also äh, Verschmutzung, Entschuldigung, Weltverschmutzung ja. ja. dann ein großes Problem und jetzt ist es viel weniger, weil wir bewegen uns weniger und können ja, wir da rauchen.
0: Deutlich okay. weniger, in der Tat. Ja, Sehr viel lernen. Vieles ja, fängt ja. an zu atmen, wieder was nicht da war. Ich glaube auch, ja. ich glaube auch, zu Anfang habe ich gezweifelt, aber ich denke auch, dass das allein schon auch durch die durch gewisse wirtschaftliche Umstände, ja. die schrecklich sind, weil, weil viele Firmen auch in der Reisebranche etc., in der Flugbranche, überall werden werden nicht mehr da sein. Man sieht das jetzt schon im Kleinen. Die Ausmaße ja. dieser wirtschaftlichen Situation, die sind noch gar nicht abzusehen. Ich glaube, das wird erschreckend. Ja. Ähm, und äh, Aber ich glaube auch, dass ein Umdenken in vielen Köpfen stattfindet, was sein muss und äh, was eben nicht sein muss.
1: Ich weiß, aber ich war immer gegen, in meinem Leben, ganz, ganz, Leben ja. gegen Globalisation. Ja. Ich habe mich immer gefreut in ja. einem Land, was ich meine, ja. ist äh, zu leben, wo ich am Anfang, in, äh, Ende 90er Jahre, Anfang 2000, wo ich nicht äh, die italien alle italienische Pastasorten kaufen durfte. Und inzwischen doch. Und
2: natürlich, man
1: macht das dann, wenn es da ist, ja. aber damals muss ich mich bemühen, um diese Pasta zu finden ja. irgendwo. Ja. Und man weiß nicht, weißt du, also das ist auch nur ein lustiger Beispiel. Ein schönes Beispiel, aber ja. Aber generell ist das schon wichtig, die Globalisation ist nicht ein, ein etwas Gutes. Ja. Vor allem für, für Mutter Natur. Ja, weil selbstverständlich. Das für mich, ja. Gott ist. Ja.
0: Darf ich zum Schluss noch fragen, Antonello, du hast gerade das schöne Stichwort gegeben: Pasta. <lacht> es, äh, du hast gerade selber gesagt, du bist wirklich von 100 auf 0 gezwungen worden, wie viele deine Kolleginnen und Kollegen äh, in, in dieser Situation, in dieser Corona-Situation zu begehen. Genau. Jetzt äh, hast du selber gesagt, irgendwie, du hast die Zeit auch durchaus genossen. Jetzt wirst du nicht nur Partituren studiert haben. Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Hast du gekocht? Bist du.
1: Natürlich, ja. Natürlich. Es, es blieb nur, also die Ausflüge aus der Wohnung waren nur einzukaufen okay. und, äh, und Müll runterbringen, also rein und raus. Okay. Und es ist nicht viel. Äh, und die Teile dazwischen äh, sehr viel experimentiert mit Kochen und so. Aber ich habe immer so, sehr, ich, ich habe immer gekocht und bin ein leidenschaftlicher äh, Kocher und Esser natürlich ja. auch. Insofern äh, ist für mich nichts Neues. Nur, ja. dass ich mehr Zeit hatte und, und neue Sachen entdecken konnte. Aber natürlich habe ich sehr, sehr viel gekocht. Und äh, ich habe sehr viel Sport gemacht, tatsächlich, viel mehr als sonst, ja. weil ich hatte ja. mehr Zeit und das war gut. In und draußen, der Wohnung, draußen oder wo? In der Wohnung, sehr viel, ja. Okay. Also ich habe Gott sei Dank eine große Wohnung und ich habe auch eine Terrasse, so ich konnte auch die frische Luft genießen. Verstehe. Äh, ich bin schon privilegiert in diesem Sinne also ja. Ja. Äh, gewesen und äh, und vor allem, ich sag's dir wirklich ganz ehrlich, in meinem Bett zu schlafen. <lacht> Na? Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, natürlich. Das ist der Wahnsinn ja. Ja. gewesen. Und ich bin jetzt hier in Hamburg im Hotel ja. und die erste Nacht habe ich sofort mein Bett vermisst und hm. meine Matratze. Verstehe ich so also, gut. Ich glaube, es alle können das verstehen, aber und sehr oft weißt du in meinem Leben, in unserem künstlerischen Leben, viele Leute sagen, ah, ich beneide dich so viel, du bist so viel unterwegs, du siehst so viele Orte, du so viele Leute. Und ich sage immer, nein, 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 nein. Ich beneide euch, ihr seid zu Hause und kocht und dann im neuen Bett schläft. Und da habe ich gehabt, ja.
0: Aber du hast ja gerade selber gesagt, du bist auch durchaus auch ins Nachdenken gekommen, wie das nach dieser Zeit wird, wenn, wenn es irgendwann mal wieder auf einem einigermaßen ähm, Zustand ist, mhm. äh, ob, es, ob es dann wirklich auch für dich so weitergehen muss. Denn du hast ja gerade erzählt, was direkt vor ähm, diesem Lockdown ja. bei dir los war. Zwischen Brüssel, Rom, äh, Potsdam, Hamburg, äh, New York hin und her ist natürlich auch mal ein Leben, was vielleicht auch keines ist. Und so, was meine. Ja. so
1: plane ich die nächste. also natürlich, die ja. nächsten drei Jahre sind schon geplant, ja. obwohl Umplanungen sind auch vorgesehen, weil ja. äh, ein paar Sachen müssen nachgeholt sein ja, oder ja, müssen sich bewegen ja. und das wird man sehen, aber in die Zukunft die Idee ist wirklich zu planen, dass man ja. nicht mehr solche mörderische äh, Reisereien hat, ja. Äh, sondern dass man sich eigentlich viel mehr lokal konzentriert an die Arbeit. Verstehe. Und äh, ich habe ein Orchester in Potsdam, die ich sowieso immer bediene äh, und mit denen immer sehr gerne arbeite und planer <lacht> und ja. aufnehmer und so alles. Und das ist eigentlich schon ein ein, ein, ein Glück, weil es ist zu Hause für mich und es ist Berlin, da wo ich wohne. Ja, richtig. Und das ist extrem wichtig. Ja. So, ich werde mit denen also äh, tolle Projekte weiterentwickeln, wie ich schon im Kopf hatte, aber das ist dann als mehr Priorität, im Moment auch natürlich und dann muss man einfach nur ganz rein technisch planen, dass, dass, dass man nicht so viel reisen muss ja. und kommt, also stell dir vor, ich habe geplant, ist im September für mich eine, eine neue Produktion von Hoffmann Erzählungen in den Garden. Mhm. und dann gleichzeitig, also ein bisschen später, also alles zwei Wochen später sozusagen vom Anfang der Proben äh, die Entführung in äh, für, für die Staatsoper in Wien. <lacht> So, eine Wiederaufnahme von dieser neuen Versenzierung. Mhm. Und dann bin ich zwischen London und Wien, pendelnd zwischen London, wäre ich pendelnd zwischen London und Wien die ganze Zeit. Mhm. Mit Flugzeugen und dann, wo ich dann zwar eine Probe und dann, wenn ich dann die Premiere in London gemacht habe, würde ich nach Wien umziehen und dann nur nach London für Vorstellungen gehen und mhm. dann wieder zurück zu den Proben in Wien und so. Das ist undenkbar. Ja. Das ist undenkbar, aber Gott sei Dank.
0: Also ich denke, wenn, wenn da eine kleine Reduzierung, eine, eine maßvolle Reduzierung stattfindet wird es Dein Körper dir danken, dein Geist ist dir danken und auch dein, ja. auch dein Privatleben dir danken, vielleicht.
1: Und nicht vergessen, ich bin letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, ja. also am 8. Mai bin ich 50 geworden. Ja,
0: und also dann ist auch.
1: alles anders.
0: Auguri Leute. nachträglich, <lacht> Auguri, Auguri, mein Lieber. Wir sind beide jetzt auf der gleichen Ebene, Gott sei Dank, endlich.
1: Ja, aber man fühlt sich <lacht> auch anders. Also, jetzt, also okay, jetzt fängt das... Dem, einen weiteren Schritt meines Lebens, ja. nur symbolisch, aber ja. man natürlich denkt dran. Ja. Und, und ich habe das Gefühl, dass jetzt äh, ich kann, ich muss eigentlich lockerer entscheiden und, und äh, der Drang muss nicht so unbedingt da sein. Unbedingt, ja. Nur ja. künstlerisch, aber nicht men also menschlich, physisch. Ja, und so. ja,
2: ja.
0: Das, ist, das ist sehr sympathisch. Und äh, du kannst sicher sein, äh, diese Zahl, die du jetzt erreicht hast, ne, das ist äh, das schönste Jahr, was dir bevorsteht überhaupt.
1: Ja. ja, das, und, war, das verspreche viel, ich dir. Ich habe verstanden schon dieses Jahr, meine Güte. Ja, ne? Ob du wolltest ja. oder nicht, genau. Was für ein Geschenk, ja. ja.
0: Aber ich darf mir trotzdem was wünschen, weil ich natürlich werde ich dir ähm, nächste Woche bei diesem Stream zuschauen. Und, äh, ja. und deinem Orchester, weil ähm, du weißt selber, dass für mich nach wie vor. Kein anderer Schubert als mit Antonello Manacorda in Frage kommt.
1: Ah, du bist ein Schatz. Aber danke. das
0: weißt du, das hast du nicht zum ersten Mal von mir gehört in den letzten Jahren. <lacht> ja,
1: danke dir. Ähm,
0: aber noch größer ist natürlich wirklich der Wunsch, dich äh, bald wieder äh, live, zu, äh, live zu sehen. Potsdam ist nicht weit. Sobald es da wieder einigermaßen möglich ist, Antonello, bin ich da. Und dann werden sehr wir klar. sehen, was wir daraus machen, wir beiden.
1: Sehr, sehr gerne. Ja,
0: ich freue mich wir da drauf. Du super. hast alle guten Gedanken von mir für die nächsten Tage und für äh, die Aufzeichnung. Und ich freue mich, dass du in meiner Stadt bist und ich freue mich, dass du hier dirigierst und ich freue mich, dich zumindest äh, am TV äh, wieder bald zu sehen.
1: Danke, lieber Holger. Danke. Schöne Zeit. Pass ja. auf dich auf. Danke.
2: Bis bald. Danke, Antonello. Tschüss. Ciao.